1: o que que é Mas
0: supondo
1: que ele exista
0: verso, onde o que não existe
1: é debatido. Gravando
0: Piajo é de Editor, que é o Guacha.
1: Olá, eu sou Marcelo Guaxinim narrador, produtor idealizador, podcast do Realidade para a Guaxinim e eu tive que escolher entre a Excalibur e o Santo Grau. Qual você escolheria? Pra quem não sabe, o Guaxaverse é nosso antigo escudo mestre Que foi separado em um podcast próprio Pois aqui, vamos ler os seus comentários E discutir as teorias do último episódio Que no caso foi Águas Passadas O episódio 99 Do Realidade Pra Elas do Guachanin. Vou repetir O episódio 99 Semana que vem Quinta-feira Ou antes se você não é nosso padrinho Episódio 100 no seu feed É o que eu vou dizer pra vocês como eu comentei antes, eu participei de um podcast em que eu tive que escolher entre a Excalibur e o Santo Grau. O podcast se chama Além da Fortuna. Foi o episódio 2 do Além da Fortuna. Ele tem a apresentação da Débora Salve, que é a Deborista, e do Gustavo eu não sei falar teu sobrenome, mas todo mundo conhece ele como Gugão Show lá no Twitter. E tá fazendo ótimos tweets sobre BBB pra, pra quem gosta. Eu gosto, por sinal. A propósito, do podcast deles... A Débora defendeu e contou toda a história da Excalibur. E o Gustavo defendeu e contou a história do Santo Graal. Eu fiz comentários pontuais ao longo da, da, da apresentação deles. Ficou bem divertido. E no final, eu tive que escolher um dos dois itens. Qual item será que eu escolhi? Descobre lá na Lenda Fortuna. E principalmente, por ser uma participação minha num podcast lá da Maremoto, né? Do queridíssimo Caio Corraine. Peço que vocês escutem o episódio, deixem seus comentários lá, comentem também no Twitter, né? Se, se gostarem do, do, do episódio, eu vou deixar o link aqui no post. Então conheçam lá o Além da Fortuna. Falando em redes sociais, onde você pode elogiar minha participação nesse podcast, você também pode me seguir nas redes sociais, arroba marcelo arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. E já que falei de, de BBB e já que estou falando de Instagram... Pessoal, o Twitter sou eu que cuido. A, a, a responsabilidade é minha. Esses dias o André Manente, que gravou o episódio 99... Ele viu a arroba Marcelo Goslin conversando com a arroba RP guacha E ele veio me perguntar... Quem é que cuida da tua outra arroba? Eu falei, sou eu mesmo. E daí ele não falou mais comigo. Que é o que eu faria, né? Porque eu não sou normal. Não, mentira. Mas, é, André, volta a falar comigo. Basicamente, eu cuido do Twitter. Mas o Instagram tem alguns padrinhos maravilhosos que estão cuidando, né? E eles organizaram o Reality Guaxa. O que é o Reality Guaxa? É toda a brincadeira que é feita com o, o BBB, só que com personagens do RP Guaxa. Hoje, no dia que tá saindo esse, esse Guaxa-verso, estão sendo anunciados os participantes. Tem regras de como é que vai ser a eliminação. Então, eu, eu não vou dizer quem são os participantes. Eu, eu não vou falar... De nada, eu só quero que você vá no Instagram, procura por rpguacho e tu não vai se arrepender Dessa ideia incrível que, que o pessoal do Instagram criou Quer receber episódio antes? Quer fazer parte do grupo de spoiler? Do grupo de geral de, de conversa? De um grupo que tá falando só sobre BBB, é, pra não poluir, né? Que nem todo mundo gosta, né gente? No grupo principal a gente criou um, um puxadinho pra falar de BBB, tem um puxadinho pra falar de anime tem um puxadinho pra falar de perrengues domésticos tem um grupo só das meninas em dezembro elas fizeram um evento maravilhoso que tinha mesa é, direto de RPG com mestras e jogadores, só, as só clube da Luluzinha né? só as meninas jogando tem uma comunidade LGBTQI+, muito grande ali dentro que eles têm um grupo também para discutir Assuntos próprios, né? Inclusive, dia 29 agora é o dia da visibilidade trans. Temos membro da, dessa comunidade dentro ali do, do RP Guasta. Inclusive, alguns deles escreveram textos maravilhosos. Essa semana tratou-se desse tema lá no Portal do Aviante. Tem texto da Ágata, que a gente já viu aqui nos episódios, que vai estar no episódio 100. Tem texto do Ala. A, além do texto deles, tem texto sobre a parte de linguística, do gênero. Tem a parte de leis, né? Do direito ao, ao nome, então, assim, tá, tá bem bacana, dá uma conferida lá. Mas eu tô me perdendo já. Quer continuar esse papo? Seja nosso padrinho, a gente lá nos grupos pode conversar sobre isso e muito mais. Na gravação que foi feita na Twitch, foi feita segunda-feira. É, atualmente eu tô fazendo nas segundas-feiras, porque janeiro mais corrido. Tive a participação da Shelly, né, que jogou o episódio. Ficou incrível essa gravação, vocês vão gostar bastante. Essa leitura de comentários. Quem quiser ouvir mais da Shelly, ela é lá da RPG Next, né? Então conheço o RPG Next também. E muito obrigado, Shelly. Vamos ouvir o que a gente conversou e os comentários que a gente leu em live agora. E vamos começar a leitura do episódio Águas Passadas, do RPG Guacha 99. É, em teoria eu já te apresentei, né? mas eu tô aqui com a Shelly, gente. Oi, gente. Primeiro a gente vai ler e depois a gente conversa um pouquinho com ela pra entender algumas coisas. Incluindo, eu quero... Eu quero ao final a gente vai descobrir... Se como eu lembro que eu conheci a Shelly é verdade, ou se é uma memória criada na minha cabeça. O primeiro comentário é do Mikyu e Ueda. Olá, Guaxa! Convidade de Schrödinger, E é a Shelly. Olá. E Guaxo público. o Público. Eu acho que o público é legal. Ficou bom. Passando aqui para expressar o quanto eu gosto quando os episódios entram nessa vibe viagem no tempo e multiversos. A enchente e o quase atentado tem algo a ver com o Pietro Dante? Ou são apenas eventos naturais? São eventos naturais. Elas foram baseadas, como eu falei, eu vim morar em Gaspar, Santa Catarina, em 99. E no final. Do, eu fui morar, tipo. Feve, eu vim morar em Fevereiro e dezembro, janeiro, teve uma enchente grande aqui. É, quando eu vim escolher um lugar pra morar, tinha casas com a marca do barro, assim, de onde a água chegou, sabe? E a, a minha esposa tinha vindo morar um ano antes, ela pegou a, a parte feia da enchente, né? Eu peguei o, o pós. Tanto que eu comprei meu apartamento, que eu tô aqui agora, porque simplesmente não tinha nada para alugar. O que tinha para alugar, as pessoas perderam a casa, tava alugando, né? A prefeitura tava alugando muita coisa. Uh, os imóveis para alugar tava muito caro. E eu tinha uma ajuda do, do pai, então um dinheiro que eu tinha guardado também. E no fim, se eu desse entrada pela caixa econômica, o que eu pagava de mensalidade, é de, de parcela, né? Era praticamente o que eu ia pagar de aluguel. Então, a, eu peguei uma situação aqui conversei com muitas pessoas depois tive alguns momentos que a minha rua encheu tive alguns sustos, então é mais uma experiência natural mesmo, é, essa influência são coisas que eu passei, de água assim no, na, na lâmpada do, do carro, sabe? Já pe, passou para uma enchente, Shelley?
0: Uh, aqui na cidade enche em locais mais na periferia, assim, os locais mais baixos são mais hum. para periferia, teve uma vez no trabalho que entrou água Aí foi uma correria pra, pra tirar tudo, pra tentar salvar produto e tudo mais. Mas pra perto de casa, assim, eu, eu, eu sempre morei em lugares mais altos. O máximo que eu tive que sofrer foi, tipo, passar em rua mais alagada, coisa assim. Mas é um perrengue, é assustador,
1: gente. É, o, o que eu enfrentei, como me falei, foi coisa menor. Foi ou eu não posso chegar em casa uhum. e dormir de favor numa vizinha, ou eu estou em casa e eu não consigo Não sair consegue daqui. sair. Ele continua. <risos> A cada vez que os jogadores impediram algo de acontecer por causa das ligações, o universo novo onde eles chegaram tarde continuava existindo, certo? Não. Senão, caímos no paradoxo do avô. Então, por mais que você negue esse episódio, acaba de apresentar um mini multiverso de possibilidades dentro dele, criado pelo Guacha.
0: Não, necessariamente, porque o Guacha disse que resolveu, resolveu. Não, não cria uma nova linha.
1: Isso. Não existiu uma linha onde eles não conseguissem resolver.
0: É mágica, não é física
1: É, não existiu uma linha <risos> é, Tipo, eles teriam que ligar pra eles Isso não, 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 não mudaria Assim Na pior das hipóteses, se criou Mini multiversos Alguém foi lá e corrigiu E talvez o Rafael tenha que pagar por isso um dia Fica aí a ideia, né? A sugestão Eita. Conclusão, o Verso é real? Não Viajei muito? Não Um abraço e durmo com essa PS, a leitura de regras do Silvio Santos me fez de algumas risadas aleatórias em público no trem cara, <risos> incr... Assim, eu fui pego de surpresa porque normalmente eu não vou lá e escuto todas eu tenho uma pastinha que os padrinhos vão botando de tempos em tempos a leitura de regras e eu vou escolhendo, eu chego lá e clico numa aleatória abaixo e escuto se tá boa, se tá completa e tal e essa do Silvio Santos me pegou completamente de surpresa também eu achei incrível e botei no episódio. Ainda bem que vocês gostaram. Foi do Johnny. Foi. Maravilhoso. É isso. Muito obrigado pelo seu comentário. Quer ler o próximo, Shelly?
0: Leio. Comentário do Jorge Marcos Santos Silva. Impressionante como essa história conseguiu ser leve e extremamente divertida, mesmo tratando de temas tão delicados. Olá, meu caro guacha Ouvim chinins e possível convidade. Olá. Tudo bem com vocês? Olá. Tudo bem com você?
1: É. Comigo também tudo bem. Seja tudo bem com jogos.
0: Hoje trouxe biscoitos para todos, incluindo as pessoas que fizeram as vozes. Ficaram ótimas. Muito obrigado, adoro Biscoitos. Spoilers. Adorei a volta desses personagens. Tava realmente pensando que um cientista como o Rafa pode ser muito bem aproveitado. Realmente. E os dados parecem que gostaram também de ver essa galera de volta, hein? Aí começam as perguntas. Estamos aí na mesma linha do Sr. Dante? Provavelmente. Provavelmente. Por algum motivo, vi semelhança. Talvez pelo fato de lidar com o tempo. Ele pode ser alguém muito útil na batalha vindoura. Hein? As se
1: ficar fica do lado certo, sim.
0: É, qual é o lado certo, Bash? Pois é. <risos> Tudo é uma questão de ponto de vista. As ligações vinham do futuro daquela realidade ou de uma outra linha próxima?
1: Daquela realidade.
0: Como você pensa em trabalhar essa ideia de passagem e fluxo temporal entre as realidades?
1: Eu não penso.
0: Eu agora tô com cara de Nazaré fazendo conta
1: Muito complexo eu penso. isso E embora, <risos> embora Esse primeiro semestre ainda Vocês vão ver pessoas Indo facilmente de uma realidade para outra uhum. Interessante
0: De perguntas é isso Mas eu fiquei impressionado mesmo com, com como foi tão divertido esse episódio São temas difíceis E foi lidado com uma maestria incrível Parabéns Guacha. Toma meu biscoito
1: Obrigado
0: Jogadores, narrador, editor, vocês, tudo em sincronia ótima. Parabéns e biscoitos a todos. Até pensei em oferecer outra coisa, mas o senhor Guaxinim tem um paladar muito seleto. Ainda me espanto com o fato de não gostar de queijo, kkkkk. Por hoje é isso, força e luz para todos nós e até mais.
1: Até mais, Até corre. mais. É... é engraçado as pessoas, nossa, que episódio leve. É isso, tem uma enchente e um atentado <risos> terrorista. <risos> <risos> Jovens armados atirando.
0: Então, mas foi o que ele falou. O tema é pesado. Mas a gente acaba fazendo piada com tudo. Deixando leve, né? É Ai. assim que funciona.
1: Ah, eu, eu ia ficar... Eu, eu já tava assim... Pô, meu próximo comentário tá muito curto. Mas aí o próximo também tá curto. Então tá tudo certo. Maravilha. O Flávio Silva comenta... Os dados ajudaram muito. Uhum. Deu praticamente tudo certo pra galera. Muito bom episódio. Obrigado. Verdade. O, os dados foram o quarto jogador ali. Exato. E falando em jogador... Shelly, uhum. A Ana, que jogou, com, que jogou com a Olivia? É o próximo comentário.
0: Sim. Você quer que eu leia, então, o comentário da Ana? Da pausa para um café
1: no Twitter. Isto.
0: O melhor podcast que eu já participei. Ó, oh, subiu a barra, hein?
1: Chupa, caquitas. Desculpa, eu, eu amo <risos> vocês.
0: Ai, gente. Obrigada, Guacha. Me chama mais vezes Para chipar Olivia e Rodrigo. <risos>
1: é, no episódio, se vocês tiveram a chance de sair no final do episódio, vocês não saíram.
0: É pra dar Está um bom. gostinho de quero mais É tipo, não deu certo dessa vez uhum. É pra ser? Se foi pra ser vai ter que ter outro E tal Cara, Eu amei jogar com a Ana Eu fiquei, eu não conhecia ela uhum. E eu achei o máximo As coisas que ela ia fazendo na personagem Eu falo, cara, que mina maluca, o que, que ela tá fazendo? E, nossa, ela deu assim Uma outra vida Pra aquele negócio, que ia ser um negócio muito sério Realmente, de, de investigação policial E tal, e de repente Ela me mete uma médica toda louca <risos>
1: foi muito legal. Foi muito bom, foi muito bom. Um comentário que eu fiquei muito feliz quando eu vi que eu recebi também, além do da Ana, obviamente, né? Que eu fiquei muito feliz. Quer dizer, eu vou ficar mais feliz se um dia ela comentar no episódio que ela não participou. Uhum. Porque eu já reclamei aqui mais de uma vez dos jogadores que só comentam no episódio que jogam. Mas, <risos> mas o Geraldo, o Zarrão, o Geraldo, lá do, do nosso chutando a escada, lá do Portal do Aviante, é o, um, o Top 3 Podcast... É, mais baixado do portal, junto com o e RP eu tenho a honra de poder dizer isso, e o Estão da Escada é um podcast maravilhoso, eu, o Geraldo acha a pessoa incrível, ele já jogou uma partida aqui também, ele ele comentou, Oi Guaxa, parabéns como sempre, os jogadores e edição estão demais, não venho muito aqui, mas dessa vez não resisti, spoiler. Eu vi que ele tinha comentado e eu não abri o spoiler, porque a gente sempre tem que ter a surpresa, e daí agora eu elogiei ele Estou preocupado com o que ele possa O que será que o fez vir até aqui? O que teria acontecido se depois de prender os dois Um dos jogadores tivesse usado o telefone Ligado pro passado e simplesmente tivesse dito Os terroristas são Mateus Matheus e o Gabriel E a bomba está na ventilação do banheiro masculino Você estava preparado pra isso Ou ia decidir na hora? Eu ia decidir na hora Eu, eu tinha assim anotado que é, o telef... Eles não podiam ligar pra eles mesmos porque o telefone, embora viajasse no tempo, ele daria o culpado... É, ele teria, tem um, é, ele teria esse, esse problema nele. Você não podia ligar pra ele mesmo. Tá?
0: Ok, mas um podia ligar pro outro, como aconteceu com a Olivia e com o Rodrigo. A Olivia ligou pro Rodrigo, então...
1: Mas a, Rod mas a Olivia ligou com o outro telefone, não necessariamente com aquele telefone. Uhum, certo. A... Eles poderiam, sei lá, ligar pro, pro, pro lugar e dizer que são os dois. Ainda assim... Poderia simplesmente tudo se resolver com a ligação deles e eles voltariam pro início sem lembrar do nada que aconteceu. É, é, é um final possível? É um final possível. Se alguém tivesse morrido, talvez, é, eles podiam o episódio rolaria do jeito que aconteceu. E no final, depois da resolução toda, alguém ligaria e diria, ó, oh, terrorista é fulano e fulano. Eles prenderiam na primeira noite... E daí na segunda noite não ia acontecer nada aquilo que aconteceu, mas o episódio vocês ainda eu ouvi porque precisou ir até o final para voltar aquele momento. Just. Então eu acho possível sim, eu acho que era esse era um, um fator que eu podia usar. E rolar um flashback? Sim, eu acho que ia voltar os jogadores até esquecer de tudo que passaram juntos, né? Fazer os jogadores jogarem a aventura de novo a partir da ligação? Não, eu encerraria, eu acho. Ou você continuar na linha do tempo deles e eles ainda teriam que desarmar a bomba no banheiro. Ah, tu diz antes de eles desarmarem a bomba. Não, seria um final possível, sim. Ah, eles continuariam dali e a bomba já teria sido desarmada, talvez? É isso. Obrigado por esse projeto divertidíssimo, e um ótimo 2022. Obrigado, querido. Fico muito feliz pelo seu comentário. E é assim, gente. Os jogadores vão fazendo as loucuras, a gente vai indo. Como a Shelly falou, a ideia do episódio inicial era um pouco mais séria, os jogadores abraçaram uma loucurazinha, a gente foi na loucurazinha. Se os jogadores se ligarem e resolver alguma coisa dessa forma... A gente ia aceitar também e a gente ia tomando decisão em cima disso.
0: Eu vou até aproveitar esse momento para falar que eu, eu fiquei preocupada nesse episódio, que eu achei que a gente acabou muito rápido. Falei, nossa, a gente, a gente resolveu tudo muito rápido, porque como a, a Capitã Maldonado já tinha o, o conhecimento o sacou... do. E a
1: jogadora sacou muito rápido que o telefone tava fazendo. Foi,
0: foi muito rápido. Eu falei, putz, eu, eu, eu vou estragar a aventura, eu vou fazer esse episódio ficar curto demais, mas eu não tinha mais como voltar atrás.
1: Não, acho que ficou muito bom o pessoal. Ficou excelente, bastante, mas e...
0: foi, foi uma coisa que, que me deixou preocupada. Os dados uhum. ajudaram pra caramba e a gente sacou. Eu Também. saquei muito rápido e acabei dando um jeito de contar pros outros. Foi, uhum. foi algo simples. Mas se fosse numa outra situação que ninguém soubesse de nada, gosta simplesmente jogasse um celular que faz ligação do futuro pra, pra todo mundo, isso aí ia ser bem mais enrolado, viu?
1: Sim. É, mestre nas suas mesas, gente. Depois de conte pra gente como foi.
0: Exato. E. O próximo comentário é do Jean Macedo. Boa noite, Guaxa, Guaxete, possível guaxo, vidada ou convidado sou eu, olá, Guaxa ouvintes e todo o Guaxaclã,
1: Guaxa, Clã. é bom,
0: Guacha! Guaxa. peço desculpas desde já, pois não era minha intenção invocar o vilão mais poderoso do Guaxaverso aqui nesta leitura de comentários. Muitos podem, neste momento, achar que estou falando do famigerado corvo, de Pietro Dante, do pintor, do assassino da jaqueta vermelha, de algum demônio do inferno ou até da minha diva e musa inspiradora, a Boba. Mas, na verdade, estou falando da entidade conhecida como mais! aquela que, de fato, faz o guaxinim tremer. Mas, dessa vez, você não conseguiu porque sou eu que estou lendo.
1: Ficou na mão da Boba, inclusive. Ha,
0: ha, ha. Seria este ser um poderoso e antigo beholder inescrupuloso e ávido por mais conhecimento? E por isso seu nome é Ver Mais? Fica aí a reflexão. Na verdade, são só duas perguntas. Vendo a Capitã Maldonado mais uma vez, pela voz maravilhosa da Shelley, obrigada, podemos esperar mais repetecos de personagens queridos que já vimos na RP Guacha em novos episódios nesse 2022?
1: Sim, eu, eu, assim, até o momento não. Não tem nada gravado. Tem algum episódio que repete alguém? Não. Mas assim, óbvio, eu pretendo... Eu, eu queria ter... Eu tava até reclamando isso com, com, com algumas pessoas... Eu queria ter tempo pra sentar e ouvir todos os 100 episódios. E anotar, assim, personagens que pode voltar, ligações. Sabe? Realmente me organizar. Mas a, a vida é louca, né, gente? E Mas eu vou tentar. Alguma coisa eu vou tentar. E sim, personagem Deco eu quero muito que volte. O, a, a própria Capitã e, 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 o, e o Rafa. Talvez uma aventura com o Deco e a Olivia e o Rodrigo. Talvez sabe, dá para brincar muito com esse personagem e outros personagens também. Então, é óbvio que eu quero. Aquelas enquetes que eu faço no Twitter de melhor episódio do ano me ajudam a fazer a, a saber o que vocês gostaram ou não. O episódio que ganhou, o episódio tem a Boba inclusive, e muita gente pede para ela voltar. Não sei, que talvez uma Boba jogadora, talvez a, ela volte pra, pra gente entender como ela parou naquela situação. Não sei, eu, eu, eu realmente eu não sei. A última aventura que eu escrevi envolve um reality show.
0: Hum, por que será, né? É. <risos> Agora essa coisa da, da boba voltar, eu tava conversando, inclusive, lá no. na taberna, no, na,
1: na, no grupo de spoilers. Tá, mas, mas Shelley, como é que a gente faz pra fazer parte desse grupo de spoilers?
0: Gosta você ser padrinho da RP Guaxa a partir de 10 reais. Você apoiando mensalmente o baixa você tem acesso aos grupos do Telegram, da Taberna, do grupo de spoilers, do grupo Além do Arco-Íris, do grupo do BBB, que eu tô sabendo que tá rolando. Tem grupo de anime, tem grupo de perrengue na cozinha, tem grupo de inglês, de espanhol, de... O que mais que vocês têm, gente? Eu nem sei mais o que, que vocês têm aí. É muito grupo que vocês têm acesso. O grupo,
1: é, o grupo do, do BBB não dá marcha a participar. Porque o bolão a gente fez antes do BBB começar, Ai. mas quem venceu o bolão ganha um Vale Aventura.
0: Olha isso. <risos> e tem isso também. Você apadrinhando o RPG você talvez não é garantido, mas não o Guaxa é às vezes joga uns Vale Aventura lá pra você jogar com o Guaxa. É e mesmo que você não jogue com o Guaxa, tem uma porrada de mesa que os padrinhos organizam. Sempre tem RPG, gente. Provavelmente de segunda a segunda, se você bobear a qualquer horário... O pessoal dá um jeito de jogar, então se você curte RPG, esse é o lugar e é a comunidade mais segura, mais carinhosa mais atenciosa, mais cheia de amor que eu já vi na minha vida todo mundo é muito bem acolhido lá
1: agora todo mundo tá aberto na é Ó.
0: Oh. <risos> eu até esqueci o que eu ia falar ah, lembrei! Então, Merda. eu tava falando do, do, do grupo de spoilers Isso. que eu tava comentando, o pessoal falou ah, boba como jogadora e tal eu falei, olha gente, é é complicado interpretar a boba porque eu não tenho nenhuma característica da boba então fica difícil pra eu me focar na aventura e na interpretação ao mesmo tempo eu tenho medo de de não conseguir calçar os pezinhos, os sapatinhos com guizos da boba então Talvez
1: eu... ela, ela jovem antes de ser a boba Antes de ela se tornar o que ela se tornou Mais
0: inocente Mas eu, eu acredito é... que, que traço psicopata Vem desde
1: É, é o meu personagem é, é o personagem que eu mais difícil Assim no, no sentido Até de pedir pra fazer a voz porque... <risos> Eu lembro disso é, Essa é parte é da boba eu consigo diferente. fazer
0: Não tem problema O é, meu problema é a parte é... Do, da psicopatia mesmo Tá mas, mas tem um, um pessoal da taberna que pode me ajudar com isso e a Juluana <risos> tá, vamos continuar então a outra pergunta do, do Jean é Karen e Caleb de Resiliente o episódio mais bem votado de 2021 é foram até hoje os agentes mais eficientes que já vimos em ação no Guaxaverso pelo número de acertos no dado é será que a Capitã Maldonado e seus dois novos amigos de Águas Passadas Chegaram, chegaram no mesmo patamar de sagacidade daquela dupla que resistiu às forças da misteriosa boba? Foi incrível a quantidade de acertos.
1: Assim, uma coisa é tu lutar contra a água e dois adolescentes. A outra é tu parar entidades de outro mundo com a habilidade de teletransporte e etc. É, que aqueles dois enfrentaram. Não sei. Talvez colocar uma coisa sobrenatural contra esse trio um dia é uma ideia a gente descobre vamos ideia ah não o deco sim o deco o deco <risos> deitaria um daqueles arlequim na porrada tranquilamente
0: fácil fácil voadora no, no quadril obrigado por esse episódio parabéns pelo carisma desse trio delicioso de ouvir de jogadores Ana Chamac André Manente e Shelley e pelo seu também óbvio obrigado. e parabéns pelo incentivo à iniciativa humanitária é nessas horas que dá muito orgulho de saber, admiro e acompanho as pessoas certas. Grande guaxa abraço.
1: Obrigado. E assim, foi, assim, triste, porque tava na semana assim, para lançar o episódio e eu parei e pensei, puta, é sobre uma enchente. Eu sou um imbecil? Como é que eu vou soltar esse episódio agora? Mas é porque é gravado com bastante antecedência, né? A gente eu tava realmente... E daí era o que eu tava estava pronto. E... Mas, assim, que bom que a gente conseguiu fazer é, uma coisa... É, do episódio, uma coisa bacana, né?
0: Eu acho que deu muito certo no final.
1: Sim, Sim. Achei Sim. maravilhoso.
0: E ele colocou uma observação depois: o chip, Olivia e Rodrigo é real. Coração É aqui. real,
1: é real. Eu acho, eu acho um casal incrível. Então, assim, uma. Vou contar que só pra vocês, só, só pra Shelley, você está com os ouvidos. Eu, eu, assim, eu conheci a Ana de, de live na Twitch. Eu acompanho o um André há muito tempo. Eu, eu sou muito fã dele. E quando eu falei com ele, assim, pelo chat da, da Twitch E ele me reconheceu como guacha Eu, puta, que loucura, né? ele comprar meu trabalho também e, Mas eram duas pessoas que, assim, eu conheci em mundos diferentes E daí um dia eu comecei a ver o André aparecendo no chat da Ana E a Ana aparecendo no chat do André Aí eu pensei, hum, eles se conhecem Vou botar eles num episódio junto E daí eu botei, eu conversei com a Shelly, né? Eu tô pensando em chamar esses daqui eu, eu dei algumas ideias que eu tava pensando em chamar, né? É, a Shelly me ajudou a fazer. E quando eu expliquei assim, ó, eu não faço ideia de qual é a relação da Ana com o André, mas eles começaram, de repente, a conversar muito. Vamos jogar eles dois juntos pra ver o que dá? Aí ela, vamos! E daí a gente botou os dois e juntos. E ficou
0: uma química excelente ali, né?
1: Excelente. Ficou ótimo. Mas... Eles,
0: no final, colocaram lá, vamos pagar uma cerveja e tal, e ah, não vai encontrar qualquer coisa nenhuma.
1: É, foi. É, <risos> que é igual os relacionamentos reais. Gente.
0: Exatamente, é... Tá achando
1: o quê? Que RPG é fantasia? Não, não, é real. O Mikio, o Ieda, que tinha comentado lá em cima, ele coloca só eu que relaciono o nome dos, dos personagens com a da cantora, eu não sei quem é a cantora, quer dizer, eu sei agora, eu sei, depois do episódio, naquele momento eu não sabia, e pelo que eu entendi, os jogadores só se tocaram disso quando o episódio saiu. Na hora, ninguém pensou nisso.
0: Eu até agora não sei do que se
1: trata. É, tem, tem uma menina chamada Olivia Rodrigo, Aham. eu acho que é Olivia Rodrigo, que ela, ela, hoje ela apareceu no meu Deezer, e eu pulei a mas... Porque eu queria ouvir as músicas que eu já escuto sempre
0: E aí eu fiquei bagunçada ainda Porque o Alan Felipe respondeu Assim que o Guaxá soltou o episódio dos padrinhos Eu tava perguntando se era referência Ainda mais porque o Rodrigo era motorista
1: Agora eu não faço ideia do é,
0: é, é só para confundir mais, eu acho é, Deve ser
1: tá. Próximo comentário é do Bruno É sou eu ou é tu? Sou eu, é né? tu Próximo comentário é do Bruno Spinelli Ele coloca Aê Guaxá. Tudo bem com você e com os envolvidos na leitura dos comentários? Tudo bem comigo. Tudo ótimo.
0: Tudo ótimo. Tô suando aqui de calor, mas tudo ótimo.
1: Eu também. Desculpa. Vamos, <risos> vamos terminar isso aqui. <risos>
0: não, não. Não vai ficar mais fresco quando a gente terminar. Esquece.
1: Mas eu vou poder ligar o ventilador e o ar condicionado ah, e tudo isso.
0: Tá. É. Eu tomo um banho, pronto.
1: É, não tem isso também. Vou pretendo tomar o segundo banho da. da é bom.
0: Tome banho, gente. Bebe água e tome banho.
1: Tomei mãe, lave o, 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 o corpo. <risos> oh, finalmente, <risos> finalmente estou acompanhando os episódios. Conheci o RPG Guaxa ano passado e há muito tempo não tinha contato com RPG. E você me ajudou muito a reacender esse amor. Muito obrigado, fico muito feliz de saber disso. Respondi maldonado no Instagram do RPG Wacha, e o rei de rir quando você disse Capitã Maldonado no episódio KKKKKJ. É, é legal assim, no Instagram, gente, quem cuida são pessoas maravilhosas é, Como são pessoas maravilhosas, não, não inclui eu Às vezes eu não sei o que acontece lá Mas assim, é, é maravilhoso e obrigado, obrigado Mas eu conto pra você lá. o que
0: acontece Rolou um caça-palavras Antes de, ah. ir, de lançar o episódio E tinham Aham, três palavras lá que, que iam dizer Dar um pequeno spoiler do que ia acontecer No episódio ah, sim. E tinha maldonado no meio do caça-palavras
1: ah, perfeito. Agora eu lembrei que isso foi discutido no grupo do, do Instagram, então, peço desculpa. As meninas. Mas Maldonado
0: não. Capitã Maldonado.
1: Capitã, capitã.
0: <risos>
1: Tivemos dois capitãos em pouco tempo, hein? Né? <risos> <risos> Qual a relação do galo com a capitã? Ninguém. É, então, aí teóricos, é, é aí que vocês têm que usar seus fios de lã. É, trabalha. Se fosse um corvo, vocês estavam pensando <risos> é um galo, aí ninguém liga. É isso. <risos> Nesse primeiro comentário, não vou teorizar, só queria agradecer por mais um episódio maravilhoso e por todos os outros. Logo, logo, pretendo me tornar padrinho! Uhum. E só agora percebi que aguardar o episódio da semana vai reativar minha ansiedade. KKKKKJ. Forte abraço, Guacha, fosse luz para todos. Muito obrigado, querido, muito obrigado pelo seu comentário e estamos te esperando!
0: Yay! E o próximo comentário é do Craio Cruz, que já começa com KK. E aí, Guacha Shelly. Guachete, Guacha Ouvintes e Ouvintinins, Guachamunidade e todo Guaxa clã. Oi pra Ju Mozinha também, porque sim. Ju,
1: você tá no chat, Ju? Beijo. A Shelly gravou com a Ju. Com a Jus. Eu gravei
0: com Jus, no plural. Jus. Aguardem, Foi. episódio 103.
1: A, a famosa e a que gravam um de sangue comigo.
0: A famosa e a outra famosa e as duas muito fofas. Eu tenho vontade de guardar todas num potinho.
1: Foi uma aventura incrível. Foi.
0: Primeiro de tudo, Que episódio incrível. Parabéns pra você, os jogadores e o editor por mais um episódio de qualidade. Os...
1: Eu, tava lem... eu tava lembrando do Fred e seus movimentos com as mãos. Desculpa, pode, pode seguir.
0: Fred, oi? <risos> os capítulos da Watch que se passam no Brasil sempre são meus favoritos. Por que será? Não sei, por quê?
1: Porque a gente tá no Brasil, talvez.
0: Enfim, sem mais delongas, vamos para as teorias e spoilers. Primeiro, tenho que ver mais, eu preciso falar isso. Primeiro... Como eu tinha dito junto da Fabi Belo no grupo de spoilers da RP Guaxa, parênteses, quem não tá lá, apoiem e entrem no grupo, temos docs e docs de arquivos com informações do Verso que eu me recuso. Obrigado. Fecha parênteses. Qual a chance de uma, de uma das crianças do episódio da Bolacha ser filho desse casal maravilhoso que são a Capitã Maldonado e o Doutor Rafael? Seria interessante de ver a família novamente em um futuro
1: próximo. Eu acho que é tudo meio contemporâneo, acho que não, é o Seria bacana o Felipe ser o personagem dos dois? Seria. Mas eu acho mais bacana um dia surgir esse filho ou filha, né? É, talvez pra resgatar o pai, porque ele, ele tá fazendo merda, né? A gente sabe que ele tá fazendo o, merda. Ou o
0: pai ou o Deco. Porque o Deco é da o família pai, também. Ou os dois, né? Ou <risos> os dois. <risos> os dois porque a capitã tá muito ocupada, gente. Não, não
1: porque vai... o, Deco, o Deco, obviamente, vai ser o padrinho, né?
0: Ah, mas isso é óbvio. O Deco e o, o João Lucas. Ah. Certamente. Uh, segunda... Lembram daquele mecânico inventor do episódio Seguro de Vida que estava na sala de máquinas no prédio do Dante que estava prestes a explodir? É o Rafael? Não. Poderia ser.
1: Ele tem outro nome, please.
0: Tentei ligar os dois pelo fato de serem inventores, mas é um grande chute no escuro. Também lembrei do portal que levava para a dimensão do inferno no episódio do Pacto Raul, mas aí tenho menos evidências ainda para sustentar essa hipótese. Cara, é, é tanto portal que existe que não adianta só falar portal que... É. Não, não tem como fazer ligação Terceiro, qual seria mais provável Esse episódio e do João Pedro Se passarem na linha do Dante, Nick Ou do Nelson? Não Esse episódio e do João Pedro Se passarem na linha do Dante Ou do Nelson Lembrando que ainda tem duas linhas que A princípio não está 100% comprovado Não foram exploradas ainda Linhas 6 e 7 como mostrado no anexo Em imagem
1: É, é, é interessante <risos> Essa imagem foi feita pelos padrinhos. Eu nunca dei pitaco nenhum. Isso é eles montando na cabeça deles. Exato. Eu, eu não estou dizendo que isso está certo. Eu estou dizendo que isso está, talvez, próximo a alguma coisa. Mas... É, o, a linha do Nelson ela é mais fantasiosa. Ela é que tem as espadas mágicas daquele episódio que, que a Shelly jogou, no, no que é meio Japão. É que tem as armaduras... Então, não, esse, esse episódio tem mais chance de passar num mundo como o do Dante, que é mais pé no chão.
0: Eu imagino o Caio assistindo o Guaxa Verso, anotando furiosamente
1: tudo que você confirma, Guaxa. É mais ou menos isso. Certeza. Não, esses dias mandaram no Instagram, Guaxa, qual é o episódio, qual é a, não, qual é a música que toca no minuto tal... No episódio do RP Guaxa 42. Eu falei, não sei. Ué. Aí perguntaram pro Caio e ele sabia qual era.
0: Realmente. Caio é a pessoa mais organizada que tem, gente.
1: Ele tinha anotado em algum lugar que era uma música do Dimo Slayer lá.
0: O Caio, ele controla a playlist do RP que Ele pegou Isso. tudo quanto é música. Ele pega tudo quanto é música que sai e ele coloca numa playlist. Ele controla um arquivo de fanart. Aliás, mandem fanarts. Desenhos de personagens, é eu amo desenhos de personagens, por favor. Ele controla isso, ele controla as linhas do tempo. Não, ele não controla as linhas do tempo, ele controla o arquivo.
1: Que, eu que repito, tem as linhas do tempo. Não,
0: Agora a gente vai ter um Caio controlando depois. linhas do tempo, Gosta? Vamos fazer isso, isso. virar real. Tá bom. É isso. Temos mais ainda. Ver mais, ver mais, ver mais. Quarto, não é uma teoria, mas queremos mais deco. Hashtag Volta Deco. Tá no meu top três personagens e mal posso esperar para ver ele metendo louco em mais lugares, até mesmo o mundo afora.
1: só favor é assim, também. E pro... eu não quero prender a Deia num personagem. Quando eu for convidá-la novamente, eu vou perguntar: tu quer fazer algo novo ou tu quer viver o deco de novo? a gente pensa a partir disso.
0: A gente pode convidá-la mais vezes, então.
1: Aí ela pode fazer. Porque as duas vocês coisas, não é podem
0: esquecer que a Deia não é apenas o deco. A Deia é a Apple. Vocês estão esquecendo ah, disso, gente. Ela é a Apple da Blueberry. Por favor, foquem nisso, porque eu quero a Apple de volta também.
1: Não prometo nada, valeu o próximo. Ah, não, <risos> não, mais... não
0: terminei ainda, peraí. Ah, tá. Novamente, gostaria de parabenizar a todos no cast e também a atitude maravilhosa quanto ao assunto das recentes enchentes. É uma iniciativa nobre que mostra o quão amável você é. Mesmo em tempos difíceis para todos Um grande abraço E que as ligações entre nós da taberna E das linhas do Verso se intensifiquem mais e mais Durante esse ano de 2022 <risos> Obrigada, Caio
1: Obrigado, Caio É, é engraçado uma coisa ano, Anos anteriores acontecia muito De eu gravar uma aventura E no dia seguinte Algo relacionado a ela Entrar nos assuntos mais comentados do Twitter Tipo, a gente gravou com a, O episódio da, da Votiti no dia seguinte, estavam falando de, de Poseidon no, no Twitter assim, a gente tirou o print e jogou no grupo isso acontecia muito esse início de ano está sendo engraçado pelo seguinte, é, teve o episódio da enchente que eu gravei há muito tempo e aconteceu de sair numa época de, de enchente e a gente poder fazer uma ação em cima o episódio 100 é, eu falei em trazer ele para o dia 29 porque dia 29 é o dia da, da visibilidade trans o episódio 100 tem como um do, dos pilares, a Agatha ah. A Agatha jogando com o um personagem Trans é, Novamente trazendo a, a Amanda pra, pra ser o par dela é, A Amanda não tá no episódio Mas há um NPC representando a Amanda Sempre há um Ou, ou a Amanda tá jogando com ela Ou tem um NPC representando ela em algum lugar E, e assim o, o episódio não tem nada a ver sobre é, O fato dela ser trans Não envolve o um episódio em nada É simplesmente no início a definição do personagem É um personagem trans e isso e aquilo tem uma, um texto introdutório que até mexe um pouco com isso, mas o episódio, ela é uma detetive e ela vai pra outros lugares, sabe? Uhum. E, pô, seria um episódio. É um episódio muito bacana, tá saindo próximo do, do dia 29 e não foi planejado, só aconteceu. Ah, tá vendo?
0: Eu acho que o acha é, 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 um, é uma nova versão dos Simpsons. Os Simpsons não prevêem tudo é. também?
1: Eu, eu, eu espero, eu espero ganhar tanto quanto eles. O André comentou: Que episódio incrível! Eu amei o episódio de primeira. Eu pensei que ia ser algo mais terror. Depois pensei que ia ser mais comédia, com crítica social. Mas acabamos com um atentado terrorista. Assim, da mesma forma que uma piada ela quebra expectativa, uma boa história é aquela que quebra uma expectativa, eu acho. Justo. Faz tempo que eu não vejo nada do RP Guacho, então maratonei tudo. E agora eu tenho várias perguntas Mas vou fazer só uma que não faz sentido Pergunta pra sua esposa se ela te acha fofo Ela me acha fofo Eu não, eu, eu não vou perguntar pra ela agora Porque ela está na praia, eu estou trabalhando e, Mas ela me acha fofo Acho que pelo menos isso Caso a resposta seja não Você nunca saberá do que eu, do que eu estou falando Tá?
0: Não, não, segue que você vai entender
1: Três, caso diga sim você é oficialmente o segundo homem fofo com apelido de guaxinim.
0: Apenas é o aceita. Tá. O primeiro é o guaxinim gamer.
1: Ele é fofo. Eu já abracei o guaxinim gamer numa CSSP. E ele me segue. Porque uma vez as pessoas vieram mandar mensagem pra mim na DM e era pra ele. E aí ah, ele já recebeu o DM que era pra mim.
0: Ah, olha só. É.
1: Mas vamos lá. Ah não, o próximo não sou eu. Obrigado, André. Obrigado pelo seu comentário. E você é fofo também. Você é um desenho de anime aqui. Né? Exato.
0: Todo mundo é fofo. Posso ler o próximo, então? Por favor. Rochério Moreira Júnior, Querido guacha Guaxa, Guaxa ouvinte escambada toda. Gostei.
1: Você é <risos>
0: toda. Vou pular a parte dos agradecimentos, se não daria um ler mais. Só ouvi a primeira quest do episódio. Mas me lembrei de um elogio que já pensei em te fazer diversas vezes. É muito legal o jeito como você trabalha o game design das partidas. Explica a mecânica do mundo de um jeito natural, sem ter que parar e explicar. Gente, tem esse dispositivo, que tem essa habilidade. Isso é respeitar os jogadores e os ouvintes de um jeito muito maneiro. Abraços, vida longa ao projeto e vamos ao episódio 100
1: É assim: é minha é maneira de, de, de mestrar, né? Eu acho que o sistema ele é o mais simples possível, é porque, para ficar fácil pro, pro, pra, pro episódio, para ficar fácil para as pessoas que nunca jogaram RPG é, poderem ouvir, aproveitar. Mas fora isso, eu trato meus jogadores. A, a Shelly quebrou a última aventura porque simplesmente ela muito rápido sacou o que estava acontecendo, né? Mas isso, isso é o esperado. É,
0: então eu, tinha, eu tinha um conhecimento prévio, na verdade. Foi isso que é. aconteceu. A, a própria personagem... Porque acho que seria mais difícil se não fosse a personagem. Mas a personagem Sim. tinha o um conhecimento prévio. Então foi, foi simples. Agora, por outro lado existem episódios em que o Guaxa simplesmente joga alguma coisa na nossa mão e a gente não sabe o que fazer
1: como é que tu define o próximo episódio que vai aparecer?
0: o próximo episódio cara, o próximo episódio tem conhecimentos prévios também, então fica aquela dúvida de, será que é? é só isso que eu vou dizer obrigado <risos> porém o Rogério, ele não quis colocar um, um ler mais, mas ele colocou mais um comentário <risos> Tive que voltar. Que episódio maravilhoso, biscoitos molhados em Fanta para todo mundo. Vocês foram mais que 50%, cada um foi exatamente metade desse programa. Oi? OK. Poxa, parabéns Guacha e obrigado. Tá cada vez mais difícil essa vida de ouvir o episódio e não pagar nada por ele.
1: Então, tem uma dica. Você pode resolver isso. Tem
0: uma é. dica para você. Você pode ser padrinho. Você não precisa pagar muito e você tem muito mais recompensas.
1: É verdade, é verdade, assim... O Mikio, o Ieda, ele continua ali, ele coloca... Patrocínio barato esse da Fanta, né? Os caras patrocinaram três episódios e ganharam essa visibilidade toda... Sendo citados toda vez no Guaxa Verso. Bem que podia dar mais uma força aí, né? Duas coisas... Primeiro, sim... Nossa, é, é massa, porque eles vão continuar sendo falado por muito tempo. Dois... Patrocínio barato... Podia ter sido melhor, sempre pode ser melhor. Mas quando eles falaram por é a Fanta eu dei aquela jogadinha mais em cima, assim, pra assim, porra, aí eles vão dizer não e a gente dá aquela baixada. Eles disseram sim.
0: Beleza. E, <risos> então, e aí você fala e fala, Fanta, puta, tipo, devia ter pedido mais.
1: Porra, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque assim, teve é podcasts, assim. podcasts maiores que tiveram também a Patrofusão da Fanta, mas o engajamento que a gente teve, graças à taberna, principalmente, uhum. eu não vi ninguém fazer igual, assim, de, de, de postar, de comprar. Pessoal comprando refrigerante, mano. Foto, sabe? Exato. Nossa, então. Eu não
0: bebo refrigerante, mas olha, fiquei muito agradecida à fanda de qualquer
1: forma. Foi, foi muito bacana. Mas o próximo comentário oficial é do Alisson da Silva Araújo. Tem um ver mais. Ele coloca... guacha guaxa esperto e ligeiro. Então é o guacha, o guacha esperto ou ligeiro, Sheldon? Uh,
0: eu acho que isso deveria ser lido como uma música, na verdade. Você e todos eles.
1: Como é que eu, qual qual, qual é o tom dessa Não música?
0: faço ideia, mas... Muito parecido com alguma música que eu não tô reconhecendo.
1: Guacha, esperto e ligeiro, biscoitos caseiro. Gosta, esperto e ligeiro, biscoitos caseiros <risos> para vocês. Preciro, prefiro fazer os meus. Ha 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 ha. Boa noite a todos os ouvintinins e os espectanins e possível convidado. Eu
0: sou possível convidado, tá vendo? Eu, eu estava ali embaixo, não tem. <risos>
1: Jogadores, parabéns por tudo. Você tá ali em cima e ali embaixo, porque você é jogadora também.
0: E eu tô mais embaixo é, don... ainda.
1: J Dona Shelly, indescritível como sempre. Obrigada. Jogadores, apesar de serem estreantes, foram maravilhosos. Com certeza foram, é, são pessoas maravilhosas. A gente vai ver mais vezes por aqui. Não irei me alugar muito? Tinha um ver mais, vocês lembram disso, né? <risos> Esse episódio já aposto que está que será um forte candidato a melhor episódio no final do ano. Ó oh. Eu, eu espero que não, porque ele vai concorrer com o episódio 100, porque
0: vem coisa muito boa por aí
1: gente, e se o episódio 100 perder eu vou ficar triste, <risos> não mentira vocês <risos> votam quem vocês quiserem o guacho do futuro me ligou olha só, isso, isso é uma mentira não porque não dê pra ligar do futuro pra trás, dá o que não acontece se eu ligar pra alguém eu escrevo mensagem, se usar. o guacho do futuro me mandou uma mensagem, eu acredito me ligou. Por que, que eu ligaria pra alguém? Ah, a
0: ligação é tão... Ah, pra quê? 1918.
1: Teve uma, um ouvinte de, de um outro grupo, de, de, de eu acho que do, do SciCast que postou... Olha, a minha filha, ela tava usando a calculadora como telefone. Ela nunca vai saber o que é uma calculadora. Eu sim, eu acho um absurdo ela saber o que é um telefone. Por que, <risos> que ela tá pondo isso na orelha? Tipo, que tipo de família ela convive para botar a calculadora na orelha, uhum. sabe? Não faz sentido lógico para mim. Não, tem uma Mas coisa tão lá.
0: legal no, que eu vi no TikTok, o pessoal falando pro pessoal de gerações mais antigas. Ah, faz com a sua mão como se você estivesse atendendo um telefone. E aí as pessoas faziam o polegar e o mindinho em, em, em posições opostas, <risos> né? Praticamente o um hang-loose, <risos> colocavam na orelha e na boca. Você fala para gerações mais novas faz de conta que você tá falando no telefone, elas espalmam a mão e colocam a palma da mão na orelha. Porque esse é o telefone que as gerações mais novas conhecem. Que
1: loucura, né?
0: É, é muito louco, cara.
1: Continuando. Tenho muitas perguntas porque me deixou bem intrigado. Eu sempre amei tudo relacionado ao tempo ou dimensões interligadas. Porém, quero entender. Spoilers. O Rafael tem conhecimento suficiente para entender transferência de matéria orgânica entre o tempo e o espaço, certo? Orgânica, não. Até agora ele... Trans... Quer dizer, talvez... O que a gente sabe é que ele conseguiu é, transmitir a consciência pelo tempo... Consciência
0: não é orgânica? Não é matéria. É isso que eu matéria. Tô... Ah, não é matéria. Ok, pode ser orgânico, é. mas não é matéria.
1: Justo. E ele conseguiu a voz, né? A, 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 transferir a voz pelo tempo. Uhum. Até agora, é isso. É o que a gente sabe que ele pode fazer é isso. O fato de ele citar que o aparelho capta sinal de tempo e espaço diferente, isso quer dizer que ele já teve acesso a um possível futuro? Talvez... Apesar de que a Capitã proibiu ele de mexer com isso É Porque pelas duas vezes estava envolvido a vida de um amigo E dessa vez a vida de sua família Então é, Ele faz isso a fim de evitar que algo aconteça Para sua família Da primeira vez era por conta de um amigo Dessa vez ele estava só mexendo com o celular Por diversão E aconteceu de precisarem desse aparelho E ele emprestar Porque ele achou que simplesmente A ideia dele não era viajar no tempo com o telefone a ideia dele era um telefone que funcionava em qualquer lugar, fazendo correções pelas linhas do tempo. Só que deu um pouco errado, o que acabou dando certo para a aventura. Ou né?
0: não é o, o, a teoria a teoria do Alisson é exatamente essa, falando se o Rafael teve acesso ao futuro, ele poderia pode criar o um celular para ajudar a família.
1: Pode ser, pode ser, pode é, ser. Uma
0: teoria, não, nada assim, é uma teoria, nada não, não, não? Não descarto. Teorias são felizes.
1: E outra, haveria possíveis Possibilidades de ele ter acesso à magia ancestral distribuída pelo Big N não, não tem, ele faz tudo na ciência ele é um gênio, ponto sem precisar de magia, já que pelo que percebi a capitã lembrou de um paradoxo temporal que já lhe havia acontecido tal conhecimento ficou marcado em sua memória de algum jeito, então o Rafael descobriu algo sobre os antigos? Não, ele só viaja no tempo Exato. desculpa me alongar então abraços e este já é meu preferido do ano teve esse e o monstro, né? Shelley, preciso sanar minha dúvida. Quando a e Maldonato colocou a mão do Rafa na barriga, me diga, se tivesse uma continuação disso, como seria a criança? Claro, atributo 4. Mas de aparência, vocês brincam com a imaginação desse episódio 99 para mim já melhor do ano de 2022, se fosse duas vezes. Como é que é a aparência do filho? É um menino ou uma menina? São gêmeos? Hum, o que acontece? E agora? Vamos guardar, né? Então, eu a, gente não, eu não sei. a gente
0: faz um chá de revelação em algum momento, porque é. ela só sabe que tá esperando um filho, mas nem tá aparecendo a barriga ainda, então não dá pra saber, né? E isso foi semana passada, gente, então calma que não...
1: Pl pl plantar uma dúvida nos ouvintes, hum? pra todo o episódio da Shelly a partir de agora, e se um dia... O final do episódio, o personagem da Shelley descobrir que ela é filha do, dos dois.
0: E isso é você que decide, Guaxi, não eu.
1: Sim, pode. Obrigado. Adorei. Eu, eu...
0: Não, eu curti. Tá. <risos> você colocar como uma surpresa no final.
1: Eu vou guardar isso por alguns anos pra vocês pra gente esquecer, né?
0: obviamente. Eu, eu, na verdade, daqui a duas semanas já esqueci, então. Tá
1: bom. <risos> Minha memória é péssima.
0: Mas a aparência vai ser uma mistura, gente. É genética. É. Mistura a aparência da Maldonado com o Rafa. Não tem muito o que
1: fazer. É, eu sempre disse que, pra, pra, pra minha esposa que eu queria uma miniatura dela. E a Malu, por muito tempo, era uma miniatura da, da minha esposa, era igual. Depois ela foi pegando características minhas, Sim, né? Sim, é, é o normal, é, é comum. Desobediente, chata pra comer, essas coisas ela puxou tudo.
0: Ah, não, não características físicas.
1: <risos> assim, alguma coisa. Alguma coisa ela tem ali, assim, sombracer e tal, mas é, ela é muito mais aberta, sabe?
0: É engraçado que eu tenho um irmão, né? Seis anos mais novo. E quando a gente era criança, todo mundo falava que eu era a cara da minha mãe e meu irmão era a cara do meu pai. Depois a gente foi crescendo e todo mundo mudou. Falando, não, você é a cara... Eu, eu Shelley, sou, sou a cara do meu pai e meu irmão ficou a cara da minha mãe. Trocou. Teve um momento que virou uma chave e trocou a, a, as características físicas. É bizarro.
1: É, eu sou mais parecido, acho que com o meu pai.
0: O meu narigão é do meu pai.
1: Assim, eu puxei mais meus avós, eu sou mais alto que, que meus pais. Mas vamos lá, vamos lá que a gente tem que vencer aqui, eu vou subir numa árvore para me proteger enquanto você lê o próximo.
0: Beleza. Então vamos lá, Fernando Lobo, olá Guaxa, convidados e teóricos de plantão. Olha só quem voltou, apesar de nunca ter ido. Excelente episódio, como sempre, com uma pitada de Minority Report, apesar de me lembrar mais um jogo do Shin Megami Tensei, primo do, do Persona. Em um dos hum. jogos, os personagens têm um app que recebe vídeos ou fotos de acidentes fatais que ainda iriam ocorrer. Quem sabe no futuro uma das aventuras se passe em um jogo que você goste? Fica a dica agora para as perguntas.
1: Eu tinha um conto, eu perdi isso, eu tenho que procurar isso em algum lugar, que era a pessoa, ela conseguia ver o Instagram dela de anos do futuro. Hum, tipo, tu não consegue saber nada do teu futuro, exceto que tu pode acessar o Instagram tipo fixo daqui a X anos eu não lembro qual era a ideia era um negócio assim eu tenho que procurar isso
0: interessante e, e nessa nessa linha também existe aquele seriado Blind Spot né que é uma mina toda tatuada sem memória e aí cada tatuagem é um é uma pista para um crime que ainda vai acontecer eu não assisti Nossa. ele inteiro parece muito bom mas depois começou a sair perder um pouco o foco do dos crimes mesmo, da parte policial, começou a ir muito pro... Ah, será que eles vão ficar juntos? Sempre tem aquela coisa, né? Eu fiquei meio assim, Toda a de Toda série tem
1: um ponto que vira malhação. Uhum.
0: Aí eu desencanei é. de assistir, mas era bom, o começo é muito bom. Assistam o começo de Blind Spot Perguntas. Primeiro, por que os adolescentes achavam que matando todos se tornariam heróis? Quem os influenciou, Gacha?
1: Infelizmente, isso acabei não discutindo no, no escudo, né? Pela correria <coughs> que é a janeiro. Mas a gente tem casos de, de atiradores reais, né, desses de colégio é, que são pessoas que acham, é, como a imprensa acaba mostrando muito e, e tem sempre é, idiotas que idolatram esse tipo de coisa, né, na falta de uma palavra melhor. Infelizmente, esse é um problema real, sabe, isso é um, é um problema que existe, que já aconteceu inclusive no Brasil. Então é, é um problema sério mesmo e, e acho que Serve para a gente pensar um pouco, né? O que, que a gente está compartilhando, o que, que a gente está é, viralizando na internet, talvez incentivando malucos como esse. Então, é, infelizmente, é mais real do que eu gostaria.
0: Brasil é realmente o lugar de, de da, da, bater palma para maluco, né?
1: É, pegar casos assim, não só de escola, como é, aquele caso da, da menina Eloá, em que a mídia ficou em cima uhum. e, sabe. Ah, entrevistavam todo dia o sequestrador, ligavam pro cara ele ficava a manhã inteira aparecendo no, no, naqueles programas matinais porra, é, é, é complicado é, complicado. Ah,
0: é ridículo a, a mina que matou os pais lá, qual que é o nome dela? esqueci
1: a Suzane
0: cara, ela tem fã clube eu, quando aquele jogador Bruno foi condenado, eu falei ok, tem fã clube porque o pessoal é fã do ele já era famoso, sei lá, uhum. qualquer porra assim uma louca que matou os pais tem fã clube Ganhou filme o e tudo mais E o povo assiste Porque é fã da mina, não por, pra ver um negócio E ficar chocado Olha,
1: O bandido da luz vermelha recebia um monte De cartas de amor O, po o
0: povo é, é muito todói da cabeça não, não sei o que acontece é. com essas pessoas
1: Então infelizmente isso não é uma, uma realidade paralela
0: Não é, é, a, é a pior realidade que pode existir E é a realidade real Enfim, vamos Segunda pergunta Os adolescentes também tinham a aura obscura? assim como o amigo dos jogadores que foi salvo no futuro do pretérito, João Lucas?
1: Podemos colocar assim, como eu falei lá no, no episódio de João Lucas, ela não é uma entidade, ela não é... é ela é simplesmente aquela maldade, aquela... É, o homem nasce mal, a sociedade o transforma, né? Mas é, é aquela maldade que tu pode alimentar e se tornar uma loucura dessa, ou tu pode esconder e... Então, eu posso dizer que sim, né? Mas, mas não... Não é uma coisa, não é uma entidade, entidade. Uhum. É, é, é muito fácil, como a gente já falou antes de problemas reais, é muito fácil tu ver uma pessoa fazer uma coisa absurda e culpar, não, foi um espírito, foi ah, uma, um, um, uma energia negativa. Não, as pessoas fazem, porque fazem.
0: Terceira pergunta. Como o gênio, o Rafael, não sabia o que a sua invenção fazia? Essa é fácil. Você acha que ele testou o negócio a fundo? Não, não. Hum. Testou, fun funcionou, tá ligado? Tal, tá na garantia? Beleza, cara. É isso. Ele, ele
1: levou, provavelmente assim, ó. ah, vou passar um tempo com a, com, a, com a Maldonado, ela vai trabalhar? Eu vou sentar e brincar com esse aparelho aqui pra ver eu consigo fazer. Talvez ele não, tiver, tá, não tivesse terminado ainda. Pode ser.
0: Quarta pergunta. No futuro, nosso querido casa. Na, nosso querido casal parecia não ter filhos. Mas agora tiveram. Isso é alguma anomalia temporal? O Deco não aprendeu com seus erros? Não, primeiro é assim, o futuro que apareceu lá no episódio do João Lucas, eles tinham acabado de ficar juntos, é uma coisa assim, eles não estavam super adultos, a, a Maldonado não era capitã ainda, talvez tivesse acabado de entrar para a polícia, esse aqui é um futuro mais futuro ainda, e ela acabou de contar que tá grávida, então é uma progressão. Isso. Agora, o Deco não aprendeu com seus erros, aí é com uma pessoa que não está presente aqui.
1: Ele foi preso e pediu para chamar a capitana, então, <risos> Alguma coisa ele fez.
0: Quinta pergunta. Por que sempre que alguma coisa estranha acontece e está chovendo, você está esquecendo de uns 80% de outros episódios que aconteceram coisas estranhas e não é. estavam chovendo?
1: É viés de confirmação. Estou vendo os episódios, tem mais episódios e não tá chovendo. Exato,
0: tem muito mais episódios que não está chovendo e acontecem coisas estranhas. Acho que já está bom por enquanto. Aliás, não se preocupe, Guaxa. Foi ruim, mas já melhorou. Apesar da dor, só fique mais atento. ATT Fernando Lobo.
1: Isso foi uma ameaça? Não
0: sei, foi pra você. <risos>
1: <risos> <risos> vamos lá, que então, não acaba mais, pelo amor de Deus. Deixa eu, deixa eu espiar aqui. Nossa,
0: tem muito mais coisa. Jesus!
1: Meu Deus. Já, já estás arrependida, Chefe?
0: Lógico que não, eu tô adorando.
1: Então vamos lá. Eu vou ler os dois, cada mesma pessoa, Sim. tá? O TR Silva coloca um. Parabéns, muito bom. Obrigado. 2. Você assistiu o anime Stains Gate? Ele é sobre um cientista louco que cria uma máquina do tempo. Parece muito com esses personagens. Não assisti. Eu sei que tem um jogo fácil de platinar pro Playstation 3 ou 4, se não me engano. Mas eu não assisti o, o, o anime. 3. Agora que você está prevendo o futuro, passa o número da Mega Sena. Então, ainda estou aprimorando isso. Primeiro eu vou ganhar. Depois, depois, depois eu destruo o aparelho, né, gente? Ele continua no próximo comentário. Guaxa, assuntos aleatórios. Qual é a fruta que mudaram o nome no capítulo 137 de One Piece?
0: 1037 de One Piece.
1: É, 1037 de One Piece. Não é a Gomu Gomu. Talvez seja alguma coisa do Zunisha. Eu acho maravilhoso Desculpa.
0: que alguém pergunta pro Guaxa <risos> qual é a música que toca em tal episódio. Ele responde simplesmente, não sei. Agora fazer uma pergunta. Do capítulo 1037 de One Piece, ele para e considera e ele lembra.
1: Você também tem no Switch? Não. Gostaria de ver você jogando a, a, assim. Eu sempre falei Arceus, mas acho que a pronúncia certa é Arqueus. Não faço ideia do que seja. É um Pokémon, ele não existe. É, Joga na Twitch e depois coloca no YouTube. Pô, eu adoraria assim, mas é, eu gravo três podcasts diferentes. Eu não tenho tempo hábil para estar tá jogando na, na Twitch, infelizmente. Adoraria. Eu queria muito, é, sei lá, pegar jogos do Playstation 3 que eu não platinei e que são mais tranquilos e platinar eles todos, assim. Eu queria, sabe, chegar a mil platinas. Adoraria fazer isso. Tenho tempo? Não tenho nem um Playstation 3 mais. <risos> queria também ter um Playstation 5 para poder jogar lançamento, mas também não tenho. É isso. Quando eu descobri a mais do tempo ganhar é na Mega Sena, é o primeiro passo que eu vou fazer.
0: E eu tô com o meu PC muito feliz, que os padrinhos do Guaxa me ajudaram a montar, com o conhecimento deles, porque eu não tinha conhecimento nenhum, e eu jogo os meus joguinhos indie.
1: Eu tenho um notebook gamer que os padrinhos me ajudaram a apagar. Eu fico muito feliz com a tá vendo. tá vendo?
0: Seja padrinho, gente, vocês ajudam a gente em tudo. Vamos lá, Ricardo Nespoli. Fala, Guaxa, e todo o resto. Aqui, neste momento, eu sou todo o resto. <risos> Beleza. Excelente episódio. Adorei a volta da Maldonado, capitã Maldonado E do Rafael Além de ter gostado bastante Dos dois jogadores Vim pra dizer Que esse episódio Me lembrou uma série Que eu gostava muito Chamada Early Edition Onde um cara ah, Recebia o jornal Do dia posterior E ficava o episódio inteiro Tentando resolver As notícias das tragédias Enquanto o jornal Modificava Era bem legal E eu já joguei Um RPG baseado nele Que não me lembro Se tinha nome Ou se era algo Que alguém inventou na época Essa série Foi alguma inspiração? Um grande abraço
1: Provavelmente Eu amava Early Edition Um gato Um gato Tá vendo essa série, Chef?
0: Não, nunca vi.
1: Todo dia, um gato traz o jornal do dia seguinte. Porque o jornal... O jornal, hoje em dia, quase que morreu porque ele é um compilado de notícias que aconteceram no dia que já passou, né? Uhum. Mas quando tu recebe o jornal do dia seguinte, ele é um compilado de coisas que vão acontecer. E daí ele vai tentar... Ele vê desastre, sei lá, trade carrilhando, incêndio, é, assalto... E ele começa a ir atrás da, dessas tragédias para tentar resolver. E sempre fica aquela dúvida de que, será que era isso que ele devia estar tá fazendo? É, uma, ele tem um amigo, que sempre existe um amigo, que queria roubar o um jornal para pegar o que investir na bolsa, uhum, é o os mesmos números da, da loteria. Uhum. Mas ele, ele não faz isso, ele acha errado. Ele só quer ajudar as pessoas. Okay. Eu lembro que chega a ter uma ideia assim de Chega um ponto em que, em vez de evitar, ele estava fazendo coisas. Mas eu não lembro se teve um final ou não. É, eu só lembro de episódios, assim, de o um jornal. Tinha o um gato, ele alimentava o gato. E tinha todo o um lance do gato trazer o um jornal. Da hora. O próximo comentário é da Marceles Rei. Ela comenta. Oi, iguacha, Guaxate e ouvintes. Ou ouvintinins. Você prefere guacha ouvintes ou ouvintinins? Eu
0: gostei muito do ouvintinins. Pra, pra, pra quebrar o guacha guacha Guacha, eu gostei do ouvintinins.
1: Perfeito. Como sempre, parabéns aos envolvidos pelo episódio. Incrível, tenso e ao mesmo tempo muito engraçado. Kkkk, a meia doutora. A Ana é incrível. No começo, já achei logo que essa chuva enchente teria algo a ver com Dante. Coitado do Dante.
0: Coitado. De... <risos> Pecado <risos> tão, dele.
1: Tão injustiçado. <risos> Resolveu aterrorizar o Brasil também. Mas no decorrer da aventura, acho que não. Tudo é apenas alertas de uma mente teórica viciada em achar ligações no guachaverso. Que não existe. É verdade. Muito bem. Não veio meu lugar muito. Só marcar minha presença nos comentários. Depois de alguns episódios. É, sem vir por aqui. Pois também estou de férias. Entendi. Mas ouvi os anteriores. Até tinha perguntas sobre. Mas deixa para outra oportunidade. Enfim, deu saudade de ouvir a leitura do seu comentário. Fico sempre ansiosa. Vou ficar por aqui. Um guarda-abraço! Eu virei o Batman já. A todos. Enrole no chão, porque apaga o fogo e diverte. K -k 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 -k. Muito obrigado pelo seu comentário, Marcelo. Beijo,
0: Marcelo. E vamos lá. Gabriel Balardino, que tá sempre lá no, no chat também, lá no, na taberna. Olá, Guaxa. convidado. Sou eu? Oi. Guaxete e ouvinte nins. Preparados para mais uma onda? 2022, ou seria 2019, parte 3, a tortura não acaba. Começou...
1: Como seria 2020, parte 3?
0: 2019... Foi 2020, cara. Calma aí. 2019 foi... É. Okay. Não, pra mim foi... Bom, enfim. Com... 2022 começou prometendo ser o ano do corvo. Ops. Enfim, deixando a análise otimista de lado, devo elogiar você, os jogadores, o editor e essa comunidade maravilhosa do RPGuacha. Que lugar incrível, cheio de pessoas belíssimas. Devo falar que fico feliz que tirou a Shelly da geladeira. Agora só falta Shelly e Jumozinha juntas. Uhul! Episódio <risos> já aconteceu. 103.
1: Já aconteceu, já aconteceu, você só não ouviu ainda.
0: Exatamente. Se você tivesse o telefone, você talvez... Não, não dá pra ouvir é pelo telefone. Já dá pra... É.
1: dá pra baixar? Dá pra...
0: <risos> já teoria? imaginou?
1: Se o Rafa colocou lá um um aplicativo de podcast ele pode baixar. É, né?
0: um smartphone que dá pra baixar os episódios futuros. Que maravilhoso. Porra.
1: Eu nunca mais ia precisar gravar, eu só precisava baixar o episódio é. que eu não fiz e lançar. Perfeito. Vamos aos spoilers.
0: Confesso que quando apareceu a Maldonado, Capitã Maldonado, e não tinha o Rafael nem o Deco, fiquei com medo do destino deles. O final me tranquilizou. E por que você faz isso? No episódio de Aventura Fantástica a gente sai chorando, numa catástrofe com enchente a gente ri <risos> Baixa, isso é Genial E mostra que além de você e dos jogadores Os dados direcionam muito as histórias Afinal, é RPG É verdade Me diga, por que uma médica no Brasil Iria querer ser policial? Porque tava divertido, cara, você viu como ela tava se divertindo? Poxa vida Pouco amor à própria vida, desapego de bens materiais Ou vontade de mandar as pessoas pro hospital Tudo isso, ela já era médica do SUS?
1: É, de uma cidade pequena Provavelmente uma das poucas médicas dali.
0: Então, nada acontece, cara. É, é emocionante, poxa vida. O Rafael pode se, se tornar um cientista do tempo do verso
1: Não existe um verso então não.
0: Isso poderia colocar ele no radar de figuras poderosas, como o Guaxinim, Paulo ou, por favor não, Dante?
1: É verdade, poderia.
0: Eventualmente, essa pesquisa de tempo pode levá-lo a outras dimensões? Meu Deus, o Rafael agora tá se tornando assim, o personagem que vai ligar tudo. Afinal, tempo e espaço são inseparáveis.
1: Eu me abstenho.
0: E mais, seria possível haver conexão entre a tecnologia que ele faz com o um artefato capaz de re retroceder o tempo da Tite?
1: Pode fazer conexão, mas não existe.
0: Eu acho que nem tá na mesma linha.
1: Não, a Tite eu acho que tá lá para pro, os uhum.
0: No mais, agradeço por mais esse episódio e aguardando pelo 100. Beijo para todos e vamos à luta.
1: Vamos à luta, querido. O próximo comentário é da Deba, ela coloca: Oi, Guacha e Guachomidade. Guachomunidade. Não umidade que seria a umidade do Guacha. <risos> <risos> tá grande que eu tô suando aqui. Oi, Guacha e Guachomunidade. Só passando para dar biscoito pra você, obrigado. Parece um elenco maravilhoso e preditor que deixou o episódio mega tenso. Sem ressortar Mesmo dando tudo certo ao longo da aventura, o mestre sofre. <risos> é verdade, os jogadores rolaram muito bem. Ah, eu vou falar da dupla. Olivia e Rodrigo são muito apaixonantes. Amei oh. a minha interação dos personagens e Olivia. Eu escolhi te amar. Todos escolhemos. Eu ri demais com ela. <risos> uma coisa que eu admiro muito nos jogadores e quero aprender mais é a habilidade de deixar todos fazerem sua participação e ainda trazer tanta coisa do seu próprio personagem. Os três foram demais nisso. É, isso é uma tecla que eu sempre bati. É, Três jogadores é o ideal. Tu faz o que tu quiser, tu quer botar 13. Eu vi uma vez o Forja, o Matheus lá do Forja do Mestre, ele fez uma mesa especial, tinha 13 jogadores. É, o foi um combate de seis horas. Nossa! <risos> assim, ó, 13. Foi divertido porque ele queria. Mas se tu quiser contar uma história fechada, três jogadores, dá tempo de todo mundo ter seu holofote. Além disso, é, o grupo tem querer que querer se ajudar uma coisa que tu nota, na She as pessoas que mais gravam Guacha, é, tu nota isso muito, a Shelly, ela nunca quer roubar para ela a, a, o foco. Tu vê o tempo todo ela jogando pro, pros colegas, ela fazendo todo mundo participar da aventura. E isso é legal, eu vejo isso nela, na, na, na Ju, sabe? É, são pessoas que puxam. No caso dessa aventura, a Shelly teve pouquíssimo trabalho, porque tanto o André e principalmente a Ana né? A Ana também é experiente nisso do, do RPG Também são pessoas que sabem a hora de, de brilhar E sabem a hora que tem que dar aquele passo atrás Para deixar o outro fazer a sua cena Então acaba é, Eu não faço só um RPG Para a gente se divertir ali é, é uma história compartilhada Onde todo mundo tem a, a, a sua parte Onde todo mundo é o seu 50% E não só Tipo, ah, foi mais um, foi mais outro Embora, às vezes, aconteça de um episódio acabar se focando mais numa pessoa ou em outra.
0: Sim, as pessoas elas podem se destacar, mas eu acho que não precisa jamais ter uma competição de, de quem quer Sim. falar mais, quem quer aparecer mais. Uhum. É, é realmente isso da gente puxar os outros porque a gente está contando a história junto. Então, eu, eu me esforço para isso. Às vezes, tem uma pessoa mais tímida na mesa. Isso é uma dica legal até para o pessoal que, que joga. Percebe que tem alguém mais tímido ali que não está falando muito? Chama em personagem mesmo, ô fulano O que você acha disso aqui? Ô, oh, você pode me ajudar a subir Esse muro? Qualquer coisa assim Que aí você vai integrando a pessoa e vai Soltando ela também Pra ela poder brilhar Que eu acho que aí é a diversão Pra todo mundo, não tem Perfeito. competição Nisso, e é o que o Guaxa falou Três jogadores é realmente o número ideal, gente Apesar de eu gostar muito do número Quatro pelo tributo, mas Quantidade de jogadores, três
1: Mas o mestre é uma pessoa que tá junto Então são quatro
0: É o número mágico
1: <risos> uma pergunta, teremos o bebê maldonado lutando contra o crime? já imagina uma versão meio poderosa do chefinho <risos> ai, que coisa <risos> fofa tinha um filme antigo que era tinha um casal de cientista hum. que os filhos eram mega inteligentes e eles combatiam o crime, não tinha uma loucura dessa? que era meio agente secreto que da hora, eu lembro de ter visto ai. Sessão ai. da tarde. vai acontecer esse é com isso com o filho da maldonado? eu acho que não
0: poxa vida, que da hora
1: um beijão pra você. Um beijão, um muito obrigado pelo seu comentário.
0: Alan Felipe, boa noite, mestre Guacha e seu incrível Guachete E boa noite pra eventual convidade e pros ouvintes chinins também. Obrigado. Agora já mudou é ouvins chinins. Gostei. Sim. Episódio maravilhoso, mas eu só vim perguntar se você descobriu se o nome da Olivia e do Rodrigo foram mesmo referência a Olivia Rodrigo e a música Driver's License. Agora ah, entendi por que, que o Rodrigo é motorista.
1: A... tá? É, porra, não, nenhuma. Eles <risos> só se tocaram depois que o episódio saiu.
0: Ah, deixa eu aproveitar e fazer um merchando Deviante. Atenção, gente, esta é a semana da visibilidade trans e os textos do portal são sobre isso. Tem inclusive um texto meu na quinta e um da Ágata, na sexta. Convido todos a ler sobre as vivências, batalhas e conquistas da nossa comunidade. Um grande abraço.
1: Beijo, Alan. Tem um te tem um texto da Deb sobre o gênero neutro. Tem um texto do, do da escrita, né? Que a Deb é da, parte da linguística. Tem do André sobre a parte de da que ele é do direito sobre a parte das leis, né? De, de nome, etc. E tal. É, Tá bem bacana, assim, vale a pena você dar a conferir no Portal Deviante lá. E é isso. Curti. O próximo comentário é do nosso querido amigo Ulisses, que não quer que a Nayara saia da casa. É, boa noite, guacha Shelly, Guaxa Ouvinte, Guaxi Comunidade e Guachate. Como vocês estão? Eu tô bem. Muito tá bem, bem, obrigado Só vim aqui distribuir meus biscoitos para esse trio que teve uma sinergia fantástica. Eu amei demais, com certeza, cada um deles foi 50% do episódio. E a edição tava top, como sempre. Zozal sempre cumprindo o seu papel de ser mais 50% do episódio. E o Guaxa já tá cansado de ouvir que é o Stephen King do RPG oh. BR. E no mínimo 50% do episódio. Três corações amarelos. Obrigado, querido. Eu gosto quando vocês mentem. Enfim, era isso. Beijo para todos. PS. Tem a ver com o episódio do Corvo? Não, filho da mãe.
0: Cara, você elogia, você constrói assim tudo. Deixa o Guacha lá em cima e aí você vem com uma dessas. Você não gosta do Guaxa, fala a verdade.
1: Ele, ele gosta da Nayara. Da Nayara você vê, uhum. deixa de
0: <risos> Nossa, é... agora eu vou, eu vou realizar um sonho, porque o próximo comentário é do Tô Desistindo. Não desista, cara. Eu sempre quis falar isso. <risos> Demorei muito para responder, mas estou aqui. Estou aqui para dizer que referências, referências em todo lugar. Não se preocupe, mestre, eu não vou desistir.
1: Obrigado, Pedro. <risos> Obrigado por estar sempre aqui. Próximo comentário é do Diego Henrique. Boa noite, Guaxa e Shelly Guachate. Alô. Eu tinha avisado no Twitter e no grupo de padrinhos, né? Por isso que eles sabem. Passando para os agradecimentos ao pessoal da taberna que me recebeu super bem, em especial a Ju e o João Pedro. Já disse aqui antes, mas vale reforçar, sou super fã da Shelly. E quando puder jogar novamente, quero fazer um personagem inspirado nela, forte, destemida e perspicaz. Ó. E quando comparada a vilã e a mocinha, quando comparada a vilã e a mocinha e quando acha que a mocinha é a vilã sem falar no atributo 4 k, 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 k. perfeito isso. vamos ao episódio o filho deles é o um menino da cidade do episódio da Fanta não lembro o nome, não, eu não sei porque vocês inventaram isso o que aconteceu com o telefone voltou pro Rafael eu espero que ele desmonte pra não ter problemas a Maldonato mandaria ele desfazer o telefone? Hum,
0: muito provavelmente ou então guardar em algum lugar seguro eu acho que é, mais, é mais, mais garantido que ela mandaria ele guardar em algum lugar seguro.
1: Será que um dia a Maldonado vai estar com aquele barrigão sentado na frente de casa e vai aparecer um homem na frente dela dizendo eu sou seu filho? Uau. <risos> Vamos lá. <risos> ah, tem ligação com o episódio do Zumbi de Santa Catarina? Talvez seja o mesmo mundo, mas falta muito tempo para dar ruim. A Shelly vai derrotar o Pietro? Espero que sim. Junto com o João Galvão, o Jojo? Eu espero que não. P.S. Estou remaratonando os episódios e tenho uma dúvida sobre a linha do tempo das deusas. Quantas são, se é que já houve a troca de Luz do Céu ou ainda estamos na Adriele? Ou cada linha tem a sua? Uh, que, ti é, que tinha a Adriele era uma só, mas já teve essa troca e como tu vê naquele episódio da, 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 da deusa menina, era um sistema em decadência. Talvez ele não exista mais da forma que ele existia e provavelmente é no mundo medieval no mais fica meus agradecimentos aos jogadores editor e ao mestre mil por cento obrigado, diversão meu, muito obrigado, eu que agradeço querido
0: e atenção, este é o último comentário que foi enviado não. uma hora atrás, apareceu mais?
1: apareceu mais um depois Oh não.
0: <risos> esse é o problema de da F5, Guacha. vamos lá, Moisés Almeida boa noite Guaxa, Guacha unidade e Shelly, alô Vim aqui deixar meus biscoitos! Gente, eu tô com uma cesta de biscoitos já aqui. Porque esse episódio tá incrível! A ambientação, a imersão dos jogadores nos personagens, a história, tudo maravilhoso. Parabéns 50%! Caso existisse um guachaverso, o Rafael poderia entrar na mira do Pietro por conta da sua pesquisa sobre viagem no tempo? Poderia. Sei lá, financiamento pra ciência não é algo muito fácil de se conseguir pra uma pessoa da área de física no Brasil, até mesmo no universo imaginário do RPG?
1: É verdade, isso é outra realidade dura. Ou não. Eu vou ver se... Isso... Vamos lá.
0: Tá, vai, vai doer, mas eu vou fazer um F5 é do, aqui. É do Moisés de novo. Ah, mano. ok. Ver. Tá aqui, ó.
1: É, é o mesmo. Quer que eu leia? Mas... Passei
0: rapidinho só pra dizer, 20 minutos atrás. O Rafael pegou uma máquina do tempo, foi para o futuro cyberpunk, pegou o galo de chocados no espaço, que sim, se chama capitão, e levou pra fazenda do seu Natalino. Temos uma ligação entre os capitães? Obrigado. <risos> Ele escreveu isso é... enquanto a gente tava gravando, eu acho.
1: É engraçado, é, engr Valeu. é engraçado que no Verso, do episódio Chocado no Espaço, alguém pergunta qual era o nome do galo, hum. e eu falo provavelmente capitão, porque eu já tinha gravado hum. o episódio de Natal e eu sabia, <risos> né? mas é só coincidência tipo mimosa, tem várias vacas com nome. Ai, que Shelly, qual é o seu atributo favorito? Adivinha. Quatro. Acertou. O primeiro episódio que tu gravou comigo foi o... Foi Tulu e Azul. Como foi que eu te chamei? Assim, como é que a gente se conheceu? Porque eu não lembro de você antes de sair o primeiro episódio e, da RPG Guacha. Então,
0: eu também não sei, Guacha, como é que surgiu. Muito provavelmente foi a partir da RPG Next.
1: É assim, eu chuto que tinha você da RPG Next, tinha a Prix do, do Beholder.
0: Uhum.
1: Nesse, né? Eu devo ter pensado assim, ah, vou chamar essas pessoas de outros podcasts outro para podcast fazer, fazer aquela amizade com, com a vizinhança, uhum. né? são dois podcasts que me inspiraram muito para começar, né? Eu tinha ouvido a mídia de Fandelder, eu ouvi o Beholder, né? Então, é, eu acho que foi isso, assim, como... Mas tu já tinha ouvido o RPG Watch quando eu te chamei para gravar a primeira vez? Eu
0: não sei se eu tava começando a ouvir ou se eu não tinha ouvido, mas eu acredito que sim, porque eu já sabia mais ou menos como é que funcionava o, o sistema. Hum. Eu acho que eu já deveria ter ouvido alguns episódios. Mas eu não, não, não garanto, porque a minha memória é péssima mesmo. A minha memória é muito linda. Ah, e a, minha, a disso. minha também. E aí minha, minha, minha
1: também. Tá, então, primeiro episódio teu foi o Tulesa. Foi. Qual é o teu personagem favorito de todos que tu gostou de jogar, assim? Que mais gostou? Que
0: eu gostei de jogar, putz. Cara, difícil, hein?
1: Difícil. Pra, provavelmente pra ti é a pergunta mais pra difícil. Pra caramba,
0: que porque é muito personagem e às vezes eu nem lembro de todos. Mas. Eu acho assim. O, o que eu mais curti jogar foi a Anísia. Foi foi muito legal imitar carioca mal e porcamente obviamente porque eu não, não tenho a menor noção. Eu acho que é, eu acho que eu escolheria a Anísia. Eu acho que que foi bem divertido, foi uma coisa meio fora do que do que eu sou, eu não sou tão tão dada assim para falar com pessoas que eu não conheço, então foi
1: me marcou bem. Com quem tu nunca jogou e queria jogar? Essa é difícil. Essa que já tenha jogado RPG Watch. Essa
0: tá difícil. Porque eu até já tinha falado que eu queria jogar com o Fencas. Eu falei, ah, eu nunca joguei com fênkes. o Fencas. O Guacho falou, sim, você já jogou com o Fencas. Eu quero jogar de novo, então. Eu nunca tinha jogado com a Jujuba, mas gravei semana passada. Isso. Hum, que difícil, Gacha. bem Eu ainda não joguei com a Ágata.
1: Não joguei com a Ágata? acho que
0: não. Chat, vocês sabem se eu já joguei com a... A gata derrubando meu tripé. Atenção. E morreu. A gata não Só que se está esfrega nas minhas disso. pernas. Ela se esfrega no tripé.
1: Pronto, tá tudo bagunçado agora. Que maravilhoso. Pronto. Ok, você nunca jogou com a cara. Eu
0: tenho quase certeza que não.
1: Não, não jogou, pessoal. Tá, tá vendo? Jogando. Qual é o teu NPC favorito?
0: NPC favorito. Hum, o cara... Ai, meu Deus, como é que eu vou, como é que eu vou explicar isso? Porque eu nem sei se ele tem nome. Mas é o cara que adotou... Assumiu o filho da Billy. Ele tem um tá. nome?
1: Tenho, não vou lembrar. É personagem do Fankersh.
0: Mas esse é meu NPC favorito.
1: Muito legal, legal. Qual o episódio que tu gravou que é o teu favorito? Uh, que difícil.
0: outro. Mas é o. É o Bilidin. Não, Bilidinho não, porque eu não gravei Bilidin. É o. Caramba, Gosta, me ajuda a lembrar o nome.
1: Não é o que tu gravou? Ah, não, tu Eu gravou não gravei o eu gravei a continuação.
0: Né? É a continuação que é, que é o meu favorito.
1: É, eu não vou lembrar. Parte de mim. Parte de mim? Eu, eu estarei lá. Eu está... eu estarei
0: Ei, lá. be there.
1: Qual o episódio que tu não gravou que é o teu favorito?
0: Uh, o terceiro. Os Herdeiros...
1: O, o terceiro? É.
0: O episódio 3. Uhum. Os Herdeiros.
1: chat eu esqueci alguma pergunta? Várias, eu sei. <risos> Por que a coelha? Foi o que eu comecei com o negócio da coelha, né?
0: Na verdade, a coelha... Cara, é mais complicado do que isso. A coelha, ela surgiu no Twitter. Ah, tá. Alguém marcou a gente, eu acho que foi o Anderson, se eu não me engano. Um amigo meu. Ele marcou um desenho, assim. Um... É um anime que já me passaram o nome, mas é um nome difícil em japonês, eu não vou lembrar, que tinha uma coelha de colan uma coelha, uma mulher de colan rabinho, pomponzinho e orelhinhas de coelha. E falaram ah, seria legal, um personagem de RPG assim, assim, assim. E aí alguém marcou o Guasha, não sei se foi o próprio Anderson, não sei como é que rolou, foi o Caio, Caio é padrinho, inclusive. E aí o Guacha gravou isso, ele lembrou disso e falou ah, vou, vou colocar isso em um episódio. E aí surgiu a Anísia Coelha, e a partir daí a gente colocou com ele em mais algumas situações.
1: Perfeito, perfeito. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você estar em vários episódios. Eu que né?
0: agradeço, é sempre um prazer.
1: Muita gente pega no pé assim, não, porque a, a, a Ju vai, vai passar a Shelly. Tá assim, muito muito, muito longe. Tá longe, né? mas pode, longe. Pode,
0: pode ultrapassar. A Ju joga, eu é, adoro aí... a Ju jogando também.
1: Acho divertidíssimo. O próximo episódio dela é contigo. Tá então, Vai Vamos continuar
0: no mesmo, no mesmo nível ali. Mas é, é sempre um prazer jogar com você, eu acho. Eu falo pra todo mundo. Pra você, eu sempre arrumo tempo. Eu, tenho, eu tô com a agenda super difícil não de gravações, eu dei uma boa parada com gravações. Mas ah, a vida tá, tá complicada. Mas sempre que você me chama pra jogar, eu falo: gente, eu dou um jeito. e Porque com você é muito gostoso jogar. É, é incomparável. Obrigado.
1: Eu gosto demais de jogar eu, contigo. Eu, eu, eu vou parar de gravar, porque não sei Ó, oh, tá vendo? Eu faço um coraçãozinho,
0: tá tudo certo.
1: É bom lembrar que o RPG Watch tem canecas, várias lojas parceiras, os links estão aqui no post. E eu quero agradecer os novos padrinhos, que eu não leio desde o ano passado. Desde ali da metade de dezembro, então, vamos lá. Quero agradecer os novos padrinhos, a Karen Toledo, ao Zero Dalmaço. Carmona, ao Rodrigo Keiji Ferreira da Silva, ao Victor Passos, ao Diego Henrique, ao Joenito Mesquita, ao Vinícius Borges Machado, ao João Vitor Laurentino Ribeiro, ao Alex Widerman, ao Everton da Costa Almeida, ao Felipe Xavier, que já era padrinho aqui, eu acho que desde do, do, os primeiros episódios, ele deve ter tido algum problema no PicPay e teve que assinar de novo. Então você, que é nosso assinante PicPay, Dá uma conferida. Dá uma conferida lá. Tá que Tá tudo certo? Não sei. Dá uma olhada lá. Vê se tá tudo certo mesmo. Porque às vezes ele cancela sozinho. E, e recentemente eu tive isso com as meninas do Caquitas e tal. Tive que assinar de novo. Então dá uma olhada lá. Se você é padrinho do ou do padrinho. Vê se tá tudo certinho. Se você está com as suas parcelas do, do nosso carnê do baú em dia. E se não tiver, assina de novo. Como fez o nosso querido amigo Felipe Xavier. Temos também Bárbara Rosali. O Ebert André. O Flávio Luciano da Silva. Ricardo Iglesias Feliciano o Igor Vasconcelo Rodrigues Bueno a Débora Alvin a Isa Vitorino o Leonardo Leotti o Victor Breda o Luiz Edvaldo Correia o Eric Martins o Pedro Tenório o João Vitor Ribeiro o André Arniditi Arniditi cara, não, só tem uma vogal no teu sobrenome o João Pedro Vieira da Silva a Ana Beatriz Ribeiro Rodolfo Helmister. Devo ter errado, peço desculpa. O Henrique Lacerda, a Larissa Mignon, a Mariana Menezes Pinto da Silva, a Fabiola Belo, outro caso de alguém que deve ter dado problema e voltou. A Fabiola, inclusive, é uma das pessoas que está encabeçando é, o Instagram hoje, junto com a, com a Juliana, a Dani, o Felipe Xavier e com apoio técnico sempre do Biel Pinheiro e da, da Sinara. Né? O Arthur Antônio, que botou de nome só uma bandeirinha, mas eu tô vendo pelo e-mail que é Arthur. O Jonathan Moreno Schmitz O André Gebran O Lucas Miquil Bastos O Ieda A Lara Só tá a Lara Tipo a, a, a Cher O Gaetano Luan O Leandro Freitas O Vinícius de Oliveira Souza A Julia Amazon, O Lucas Augusto Conrado Gomes O Thiago Silva Moura O Sérgio Paulo Chagas E o Diego Carvalho Barreto Muito obrigado a todos vocês que apoiam esse projeto Graças ao seu apoio, o RP Guacha Existe Graças ao seu apoio, o Verso Guaxaverso... bem, o Verso nem existe. Gravando, tá
0: Um, dois,
1: três. <coughs>
0: Beijo, editor.
1: É, vai ser o Zorzal.
0: Beijo, Zorzal. Zorzal. Tô bêbada.
1: Beijo, Shelly Não beba antes de jogar. Eu tenho uma dificuldade terrível. Trigo. Uhum. trigo, trigo, trigo. Eu tenho, a... eu tenho uma dificuldade terrível. Vamos lá, trigo tá, tá valendo.
0: Tô ouvindo o que ela tá falando, Guacha. Eu pergunto, Maria... Maria do quê? Às vezes eu posso já ter atendido ela. Vai ferrar o Guacha. Do sobrenome. 5 segundos, Guacha
1: <risos> Ma Maria Eduardo Maria Eduarda Pinto.
0: Eu, eu conheço, Guacha.
1: Conhece, conhece, aqui uma criança da cidade. Qual era o endereço? Era Rua das Flores 25. Olha só, Rua das Flores 25.
0: 25. 25. Motoqueiro, filho da puta. Ele tá fugindo da. <risos> uh!
1: <risos> pode, pode ser efeito sonoro. Xola mais, guache. Ivelize e, <risos> e Rodrigo, vocês estão diminuindo a aventura pela metade, quase. E ve... e... Corta, editor. Vou continuar.
0: Vocês têm a médica que resolveu aí muitas coisas. Pode chamar ela. <risos> É assim, ela sabe. quer explodir <risos> depois, que que a gente, depois que a gente evacuar todo o abrigo, a gente deixa a médica fazer o que ela
1: quiser com a bomba
0: não se esqueça que você tem que subir no telhado consertar a antena e não pode morrer
1: não, É depois de ela ter pulado no Gabriel e imobilizado <risos> ele o Rodrigo já nem duvida mais da, do potencial de
0: falando que nada mais surpreende depois de um tempo
1: a tia Olivia tem uma obrigação moral de desarmar a bomba com senão não <risos> um bisturi
0: um bisturi e um estetoscópio isso